1: Das Regionaljournal, Krabünde. Die Rätispan geht dem Druck nach und hat bei ihren
2: Plänen das Angebot wegen Lokführermangel zu reduzieren, doch noch ein bisschen nachbessert. Aber wir haben gemerkt, einfach nach der Kommunikation dass das Bedürfnis in den Regionen nach ganz spezifischen Zeugen, dass es so groß ist, dass, da, dass es sich wert ist, halt auch Nachteil auf Seite von der äthischen Bahn wenn Kauf zu kaufen. Fast 40 Meldungen an die Kantonspolizei
1: von Unfällen oder Autos, die im Schnee stecken bleiben sind. Bis heute Vormittag hat der Schnee in höheren Lagen für Probleme gesorgt. Es einfach Verkehrsteilnehmende, gehabt, die
3: schlichtweg überfordert waren.
1: Aber das war nicht der einzige Grund für die vielen Blechschäden. 25 Jahre ist es her seit dem grossen Lawinenwinter in der Schweiz. Im Februar 1999 hat es so viel Schnee gegeben, wie noch selten. Und im ganzen Alpenraum sind Lawinen raben. Einer der Forscher vom Institut für Schnee- und Lawinenforschung erinnert sich noch gut daran.
3: Ja, man ist dann halt einfach in die Situation hineingewachsen. Und es hat schon auch bange Momente zwischen Touren Mehr Erlebnis und was man aus dem Lawinenwinter
1: 1999 lernen konnte, erzählt der Jörg Schweitzer bei uns in der Sendung. Und das zu die Sonne kommt noch mehr führen im Süden, schneidet nach noch ein bisschen weiter. Mikrofon der Danny Sager. Die Verantwortlichen der RHB krebsen zurück, mindestens ein bisschen. Guten Monat, nachdem die Rätin Spahn bekannt gegeben hat, dass sie mehrere Züge streichen will, hat man heute einen Teil von diesen Züg wieder in den Fahrplan hineingenommen. Unter anderem gibt es keinen kompletten Stopp auf der Strecke davos so. Mag Melcher.
0: Vom 11. März bis 10. Mai und dann nochmal im Herbst wäre die Strecke stillgestanden. Im Sommer hätte der RHB ein paar einzelne Züge fahren lassen. Es sind die Pläne, die am meisten zu diskutieren gehen. 1'100 Leute haben eine Petition unterschrieben und gefordert, am Morgen und am Abend brauche ich es für Pendlerinnen und Pendler zwischen Davos und Filisur je zwei Züg Dem kommt man jetzt ein Stück weit entgegen. Nicht am Abend, aber am Morgen gibt es die Verbindungen auch in den nächsten Wochen. Das sei möglich, weil man Personal aus den Büros abzügelt, sagt der RHB-Direktor Renato Faschatti.
2: Das sind gelernte äh, Logführer, die mal Logführer sind, die dann Zusatzaufgaben übernommen haben, Führungsfunktionen äh, übernommen haben, wo die dann am Morgen, jetzt schon ab März, am 11. März, die Verbindungen werden, äh, führen
0: Besser als nichts findet die Birgit Otmer, die die Petition ins Leben gerufen hat. Zufrieden ist sie aber nicht. Wir
3: müssen ja nicht nur schaffe, wir möchten vom Schaffen irgendwie auch wieder heimkommen. Und darum ist das zu wenig. Wir hätten wirklich erwartet, dass man auch diese Züge am Abend kriegen. Was uns jetzt noch wichtig ist, es ist auch noch nicht klar, was nach der Sommerhochsaison passiert. Und dort brauchen wir auf jeden Fall die Morgen- und die Abendzeuge. Für das werden wir uns einsetzen.
0: Sie will also weiterhin dafür kämpfen, dass man ab im Herbst dann auch am Abend mit dem Zug kann pendeln. Kritik an den gestrichenen Züge hat auch in andere Regionen gegeben. Im Schanfig zum Beispiel. Dort hat die RHB die Zeug zu den Randzeiten streichen. Neu soll es am Freitag und dann im Sommer auch am Samstagabend weiterhin Zug zwischen Kur und der Rose bis am späten Abend gehen. Da hat man vor allem Rücksicht auf den Tourismus genommen, sagt der RHB-Direktor
2: dass insbesondere für die Reisen am Freitagabend, aber auch am Samstag gewünscht ist, dass man anstelle vom Bahnersatzbus auch weiter mit Zug fahren kann. Wir haben dort eine Lösung gefunden, dass wir eine Verlängerung von bestehenden Dienst machen, das heisst, dass ein Lokführer dann von Chur auf Rosen und zurückfahren, wird, bevor er im Feuerabend geht.
0: Eine dritte, wenn auch eher technische Anpassung, gibt es rund um den Vereinertunnel. tunnel Die Züge von Lancourt auf rasch fahren, ab im Sommer wieder direkt, also ohne Umstieg ins Allianz. Das können wir aber nicht sofort machen, weil man mehr Rollmaterial braucht.
2: Die Lösung können wir erst am 13. Mai umsetzen, weil sie drei Züge mehr braucht, drei Kompositionen mehr. Und die haben wir erst dann, weil wir jetzt jeden Monat noch einen Zug kriegen.
0: Bis mindestens zur Fahrplanänderung im Dezember will der RHB ihres ein Angebot einschränken. Jetzt einfach eben nicht mehr ganz so stark wie angenommen. Eine Garantie dafür, dass nachher alles wieder bemalten ist, gäbe es wegen Hufeunsicherheiten Unsicherheiten aber nicht
2: wie gross die Fluktuation ist, wie gross Krankheitsfälle sind, da wird sich der Arbeitsmarkt dort entwickeln. Ich bin aber fest überzeugt, dass wir die richtigen Massnahmen getroffen haben, um mit der Situation umzugehen. Und ich bin auch sehr zuversichtlich, dass wir in absehbarer Zeit wieder zum normalen Angebot fahren können.
0: Keine Verbesserungen gibt es in den nächsten Monaten bei den gestrichenen Zügen zwischen Ilanz e und Disentis und dem Pendelzug, nicht mehr von Tosis bis Schiers, sondern nur noch von Tosis bis Langwart fährt. Dort bleibt der RHB also bei den ursprünglichen Plänen des Januar.
1: Der Winter ist noch nicht vorbei. Der Schnee von gestern Abend und heute Morgen hat ein Haufen Autofahrerinnen und Autofahrer überfordert, meldet die Kantonspolizei Graubünden. Bis heute Mittag sägen bei den Einsatzzentralen gegen 40 Meldungen über Verkehrsunfälle eingegangen und von Fahrzeugen, die in den höheren Lagen im Schnee stecken bleiben, Polizeipatrouillen, Abschleppdienst und auch Mitarbeitende der Tiefbauämter sind die ganze Zeit im Einsatz gestanden, wie es weiter heißt. Und Garagenhege haben mit dem Verkauf von Schneeketteln guten Umsatz gemacht. Trotz dem Winterreinbrauch viele Fahrzeuge schon mit Sommerpneu unterwegs, gewesen, sagt Markus Walser von der Kantonspolizei Graubünden.
3: Es also ist ja so, dass halt auf dieser schneebedeckten Straße jetzt haben wir halt eine Periode ka wo lang kein Schnee war, und wahrscheinlich haben sich da ein Teil schon hier isoliert um zum montieren. aber eben bei uns in der Berga schlägt das Wetter relativ schnell um und aus dem Grund darf man einfach nicht jetzt schon auf Sommerreifen umstellen.
1: Es sei meistens bei Blech und Sachschäden bleiben so der Markus Walser weiter. Nur ein paar wenige Personen sägen für kleinere Verletzungen zum Arzt in die Kontrolle. <lacht> In den letzten Jahren hat es den nach Galankatal immer wieder Feldstürze gegeben. Das galankatal war dann von der Außenwelt abgeschnitten. So können sie nicht weitergehen, heisst es zu dem Tal. Beim Kanton diskutiert man jetzt über Lösungen. Marc Melcher.
0: Das, nachdem die Strasse letzte Woche auch Thema im Kantonsparlament war. Der grosse Rat hat vom Kanton verlangt, dass man die Strasse so sichert, dass man sie in Zukunft nicht mehr sperren muss. Heute haben sich Vertreterinnen und Vertreter aus dem Kalankental vom Amt für Wald und Natur gefahren und vom Tiefbauamt zu einer Aussprache getroffen. Das heisst in einer Mitteilung. Zuerst das erste Ergebnis so schnell wie möglich, will man lockere Felsen oberhalb der Strasse abträgen oder sichern, so dass sie eben nicht mehr auf die Strasse die können. Die Arbeiten sollen bis ins nächste Jahr go Im Auftrag vom Grossen Rat heisst es auch, dass man als langfristige Lösung einen Tunnel planen soll. Der Tunnel müsste fast anderthalb Kilometer lang sein, schreibt das in der Mitteilung. Und weil es mindestens zehn Jahre gängt, bis der Tunnel fertig ist, brauche es in der Zwischenzeit andere Lösungen. Zum die zu finden, wenn sich die Verantwortlichen in Zukunft regelmäßig austauschen. <lacht>
1: Genau vor 25 Jahren hat es im Februar auf der Alpen-Nordseite um die Zeit bis zu 8 Meter Schnee gegeben. Der viele Schnee hat Strassen- und Eisenbahnlinien unterbrochen, ganze Talschaften sind von der Umwelt abgeschnitten und der Strom ist an verschiedenen Orten ausgefallen. Und Lawinen sind ins Tal donnert. 1200 sogenannte Schadenslawinen hat es in der Schweizer Alpe gegeben. rund 200 in Graubünden. 17 Personen sind in der Schweiz ums Leben gekommen. Im Nachhinein hat man von Sachschaden von 600 Millionen Franken geredet. Der historische Lawinenwinter vor 25 Jahren hat Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Institut für Schnee- und Lawinenforschung in Davos noch lange beschäftigt. Es hat viele Studien und sogar noch ein Buch darüber gegeben. Einer der Forscher Mal am Institut wo der den Lawinenwinter erlebt hat, ist der Jürg Schweizer. Er erinnert sich noch gut an viele Schnee und natürlich an die lawinen vor 25 Jahren. Wenn er uns im Interview erzählt.
3: Ja, ich mag mich sehr gut erinnern. Das war ein sehr prägendes Erlebnis gewesen in meiner Karriere. Es hat einfach unheimlich viel Schnee gegeben. Und ja, man hat. Ich habe selber vorher nie so grosse Lawinen gesehen. Und in dieser Menge. Also, es war schon sehr eindrücklich. Gewesen. Man redet ja von diesen gewaltigen Mengen Schnee, die hier
1: rausgekommen sind. Gebietsweise fünf bis acht Meter. In kurzer Zeit war dann irgendetwas an der
3: Wetterlage außergewöhnlich. Ja, es war außergewöhnlich, dass wir eigentlich drei, hintereinander drei Nordweststaulagen hatten. Das hat Ende Januar angefangen, dann eine Anfang Februar und dann die längste, äh, bei sieben Tagen dann noch gegen Ende Februar. Und das zusammen hat dann eben zu diesen grossen Schneemengen geführt. Aber der Schnee ist ja das eine, aber sander andere ist ja, ein Rett vom Lawinenwinter mit der
1: höchsten Lawinenwarnstufe, glaube ich, Fifi ist da. Was hat denn aus dem Schnee so eine gefährliche,
3: lawine gemacht? Ja, da ist es wirklich am Schluss einfach die Schneemenge. Also irgendwann hat es einfach so viel Schnee, dass es nicht mehr hebt und dass eine hufe grosse Lawinen dann abgehen. In den letzten Tagen haben wir so viele Fotografien
1: anschauen, wie, wie das ausgesehen hat mit dem viel Schnee, was alles verschüttet war, konnte Erlebnisberichte lesen. Man kann sich ein bisschen ein Bild machen, wie das vor 25 Jahren war, aber trotzdem so, so Schneemassen,
3: so im Moment, kann man sich fast nicht mehr vorstellen. Geht sind da ähnlich? Ja, es hätte ja zwar schon immer wieder einmal viel Schnee gegeben, aber äh, ja, es ist schon ja so, die Situationen, wo es dann so viel schneit, äh, sind eher seltener geworden. Obwohl man jetzt 2018 und 2019 hat's auch zweimal eine äh, Grossschneefallperiode gegeben, wo es eindrücklich viel Schnee gegeben hat. Wie ist eigentlich hier vor 25 Jahren in Graubünden gesehen im Vergleich jetzt vielleicht zu der
1: anderen Lagen in der Schweiz?
3: Ja, Grabünden war jetzt nicht gerade im Zentrum des Sturms, aber wir haben in Grabünden auch über 200 äh, Schadenlawinen Es Das war vor allem im Norden des Kantons. Klosters Davos, äh, zum Teil im Oberland und auch in Samnauen. Dort gab es auch eine Lawine, gegeben, die ins Dorf hinein ist. Dort hatten sie mehr Glück gehabt, das war am Morgen um drei Und auf der anderen Seite von der Grenze in Galttür, ähm, Tag später, hat es ja zu einer Katastrophe geführt.
1: Wir reden hier von Ereignissen vor 25 Jahren. Wie hat denn der Lawinenwarndienst
3: dort Mal funktioniert? Ja, im Wesentlichen war es nicht so anders wie heute. Man hat hier zumal, gerade zwei Jahre, oder den Winter vorher, hat man umgestellt auf das Abendbulten. Also man hat dann am Abend um 5 Uhr eben die Prognose gemacht für die nächsten 24 Stunden. Bulten war immer noch ein Text. Äh, die Meldungen sind nicht mehr gerade per Fax reinkommen, sie sind schon per Computer gekommen, aber man konnte äh, die slowinen noch können über Fax abonnieren. Äh, wir hatten zwar bereits eine Webseite, gehabt. es gab zwei regionale g Es war so eine ziemliche Umbruchphase. Gewesen. Es ist auch eine, knapp die Hälfte der automatischen Stationen, die wir heute haben. Die es auch schon. Gegeben. Aber äh, so super äh, Wetterprognosen und äh, Wettermodell hat es das natürlich noch nicht
1: gegeben. Ja, die äh, Gläsekreier sind da neu organisiert, äh, sind ihr im Institut überhaupt äh, vorbereitet auf die
3: vielen Lawinen, auf so einen Lawinenwinter. Ja, ich denke, auf so eine Situation ist man nie vorbereitet. Also, da gibt es immer einen, einen Haufen Überraschungen. Es ja, so hat der Zufall gewesen, dass im Jahr vorher äh, unseren Datsmaligen Direktor gefragt hat, ja, ob wir dann auch vorbereitet sind. Ja, man ist dann halt einfach in die Situation hineingewachsen. Und es hat schon auch bange Momente zwischendurch. Was haben Sie gemacht in dieser Zeit? Ja, ich bin äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter gewesen. Ich hätte eigentlich während dieser Periode hätte ich Dienst auf dem Joch, hätte die machen, die Wetterbeobachtungen. und äh, die Schneemessige machen und Wetterbeobachtige. Und bei ist dann aber natürlich auch nicht mehr gefahren und ich bin erst am Tag zwei spät aufgekommen. Aber dann nachher gegen den Schluss bin ich hier oben auf dem Joch gewesen, und das war auch eine sehr spezielle Situation gewesen. Kommt man das denn mit über, was da überall geht? Oder hat einfach die
1: Zahlen und kann sich das vorstellen?
3: Ja, nein, man kommt es natürlich nicht so mit über, wie man das heute äh, heut wäre. Also, es war am um, am Sonntagabend ist der in Evolent. Am Montagmorgen hat man nicht viel gewusst. Es ist noch, man hat noch gewusst, es schneit noch drei Tage weiter. Eben, es war so ein, ein banger Moment, gewesen, was jetzt noch alles kommt. Und man hat noch keine Ahnung, gehabt, wie viele Todesopfer die Lawine gefordert hat. Wie, wie schafft man sich denn da einen Überblick? Oder hat sich dort mit den Mitteln, wo man Überblick verschafft? Ja, dort hat man schon noch primär telefoniert und äh, hat sich so probiert einen Überblick zu verschaffen.
1: Ich habe gelesen, so die Dimension der Lawinen war beeindruckend. Jetzt, äh, Sie als Forscher. Auf der einen Seite freut das ja eine Forscherseele, obwohl sie denn für Menschen, die von dieser Schneemasse bedroht sind, eine Gefahr bedeutet, gibt es also im Forscher, wie Sie einen sind, also einen inneren Widerstreit?
3: Ja, eben, wie Sie gesagt haben, es ist natürlich eine sehr interessante Situation. Es hat uns auch interessiert, wie so eine Schneedecke aussieht in so einer Situation. Sonst, so von der Skifahrerlawine her ist man sich gewöhnt, man sucht dann die Schwachschicht. Und da hat sich dann irgendwie herausgestellt, ja, es hat alle nicht ausgeprägte Schwachschichten gehabt. Es ist einfach wirklich die riesenmassen an Schnee gesehen, wo irgendwenn, wo es dann zum Bruch kommen Aber ja, es ist so ein bisschen, eben man ist einerseits fasziniert von, von so einer Situation und von den Lawinen und von dieser Größe, aber gleichzeitig natürlich auch stark beeindruckt und ja, man darf nicht vergessen, was für Schäden ja. und auch für Leid kann verursachen. Weißt du, für Sie in diesem Lawinenwinter das Uswöhnendste, das Sie persönlich erlebt haben? Ja, also einerseits, wo dann die die Lawinenperiode vorbei war als ich da oben auf dem Jocht war. Und sind wir sind gemacht. Die, die Sonne ist aufgegangen, die Hütte oben auf dem Weissverjocht hat man praktisch nicht mehr gesehen. Es hatte äh, 3,5 Meter Schnee am Morgen. Das war schon sehr eindrücklich. Und dann flogen wir äh, ins Wallis, geflogen, haben äh, dort ein, zwei Lawinen angeschaut. Und es war auch ganz eindrücklich, halt von Davos ins Wallis. Man hat vor allem im Goms sehr viele Lawinen gesehen. Und dann auch einzelne Schäden im Kanton Wallis. Das Institut für Schnee- und Lawinenforschung hat ja den
1: Lawinenwinter vor 25 Jahren studiert, hat Projekte gegeben, hat Bücher gesehen. Was hätte man daraus lernen
3: können? Ja, man hat äh, gesehen, dass eigentlich der Lawinenverbau, all die permanenten, die technischen Massnahmen, hat sehr gut funktioniert im Februar 1999. Man hat auch gesehen, dass die einzelnen Lawinenverbauungen mehr oder weniger platzvoll sind und ja, es hätte nicht mehr, mehr Schnee leiden Aber man hat auch gemerkt, dass es eben sehr wichtig ist, dass in den Dörfern, in den Tälern, Leute haben, die eben kompetent sind, die 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 äh, leiten, wo die Lawinenkommissionen, die Lawinendienste leiten können, die dann die Massnahmen treffen, die Sperrungen machen, die Vakationen anordnen und einfach, dass die temporären Maßnahmen, dass man das eigentlich muss man dem mehr Beachtung schenken. Und man hat dann nachher angefangen, Ausbildungskurs zu machen, die für die Arbeit der Lawinendienst, gewisse Grundlagen erstellen. Es hat mehr automatische Stationen, gegeben, das Bild ist auch besser geworden. Und auch die künstliche Auslösung hat heute natürlich ganz eine ganz andere Bedeutung als diesmal.
1: Meinen Sie, man wäre in der heutigen Zeit besser vorbereitet, vielleicht mit weniger Schaden, weniger Opfer als diesmal, wenn heute wieder plötzlich so eine riesen Menge Schnee kommt?
3: Ja, es ist gut möglich, dass es weniger Lawinenopfer gäbe. Äh, gut vorbereitet Eben, es sind so seltene Ereignisse, dass ja viele Leute oder die wenigsten Leute dann viel Erfahrung haben in, in so grossen Situationen, was das wirklich bedeutet. Aber ich denke schon, dass man jedes Mal ist man wieder besser vorbereitet. Äh, man hat auch 2018 gesehen, ist jetzt nicht gar so ein Struben Winter wie 2019, aber es hat auch viel Lawinen gegeben. und trotzdem äh, hat es sehr viel weniger Schäden gegeben. Und für Sie als Forscher
1: jetzt rein beruflich was bleibt von dem Lawinenwinter für Sie?
3: Ja, es bleibt eben vor allem, dass man mal gesehen was alles möglich ist, dass man mal mit eigenen Augen sieht, dass man nicht immer nur auf dem Papier sagt, ja, die Lawinen können so weit kommen, sondern dass man dann einmal hat ja, das stimmt und vielleicht kommen wir sogar noch ein bisschen weiter.
1: Jörg Schweizer Forscher am Institut für Schnee- und Lawinenforschung zu Davos und seine Erlebnisse und Erkenntnisse aus dem Lawinenwinter vor 25 Jahren. Sie lassen das Regionaljournal Graubünden auf SRF 1. Es ist jetzt in 6 Minuten 6 Zu der Wetterprognose heute mit Jürg Ackermann von SRF Meteo. Heute Abend lassen auch noch die letzten Schneefälle im Münstertal immer mehr nah. Dann bleibt es in der Nacht trocken, bei wird um den Frühpunkt in Chur und bis minus 14 Grad im Oberengadin. Mond zeigt sich die Sonne wieder häufiger. Es hat zwar ein paar Wolken umeinander, so richtig dicht sind die Wolken aber höchstens vom Misox über das Bergell bis ins Buschlauf. Trotzdem sind auch weiter nördlich immer mal wieder einige Wolken umeinander, die vielleicht auch mal noch mal ein Schneegestöber bringen können. Meistens schneit es aber morgen noch mal über Südbünde. Die Temperaturen steigen in Chur auf 10, in Arosa auf minus 1 Grad. Am Sonntag kommt dann immer mehr der Föhn auf und es gibt trotz Wolkenfelder einen freundlichen und teils sonnigen Tag. Besonders aber über Südbünden bringen auch am Sonntag immer mal wieder dichte Wolken, ein paar Schneeflocken. Mit Föhn gibt es im Rheintal am Sonntag bis 14 Grad, aber auch sonst wird es ein bisschen milder. Und noch das Meldige vom Tag. Vor einem Monat hat der HBA angekündigt, dass sie diverse Zugverbindungen streichen will. Heute reagiert Bahn auf Kritik an diesen Plänen. Zwischen Davos und Filisur gibt es in den ersten Wochen doch noch einzelne Pendlerverbindungen am Morgen. Von Huch auf Rosa fahren Zeuge am Freitag bis am Abend Sport. Und wer von Landquart auf Schulfahrt muss in die Allianz nicht umsteigen. Möglich ist das unter anderem, weil die RHB gelernte Lokführer, die heute im Büro arbeiten, zurück auf die Schiene holt. Man müsse darum aber verschiedene Projekte anstellen, sagen die Verantwortlichen. Der Schnee von gestern Abend und heute Morgen hätten Hufen Autofahrerinnen und Autofahrer überfordert, meldet die Kantonspolizei Graubünden. Bis heute Mittag sind bei den Einsatzzentralen gegen 40 Meldungen über Verkehrsunfälle eingegangen und von Fahrzeugen, die in den höheren Lagen im Schnee stecken blieben, Es sei meistens bei Blech und Sachschäden geblieben, schreibt die Kantonspolizei weiter. Nur ein paar wenige Personen sägen für kleinere Verletzungen zum Arzt in die Kontrolle. Trotz dem Wintereinbruch sägen viele Fahrzeuge schon mit Sommerpneu unterwegs mit der Kantonspolizei. In den letzten Jahren hat es den Strassen ins immer wieder Feldstürze Hinter Das hintere Galankatal war dann von der Außenwelt abgeschnitten. gsi. im Kanton diskutiert man jetzt über Lösungen. Heute haben sich Vertreterinnen und Vertreter aus dem Kalankatal, vom Amt für Wald- und Natur gefahren und vom Tiefbauamt zu einer Aussprache getroffen. Das erste Ergebnis, man will so schnell wie möglich die lockeren Felsen oberhalb von der Straße abträgen oder absichern. Langfristig diskutiert man auch ein Tunnel in der Länge von fast 1,5 km. Das ging aber nicht so schnell und darum brauche ich es bis dahin Zwischenlösungen, eine Zwischenlösung, die man in weiteren Austauschen finden will. Im Februar vor 25 Jahren geht als Lawinenwinter in die Geschichte 1.200 Lawinen sind gezählt worden. 17 Personen sind in der Schweiz ums Leben gekommen. Und jetzt drin die Forscherinnen und Forscher vom Institut für Schnee- und Lawinenforschung Dafos. Der Jürg Schweizer hat heute in der Sendung erzählt, wie auch ihn als Forscher die enormen Schneemassen und die Gewalt beeindruckt haben. 200 Schadenslawinen hat es vor allem im Norden von Graubünden in Schweiz ich aber mit den vielen Lawinenverbauungen im Vergleich zu anderen Regionen in der Alpen noch glimpflich davon kommen. Heute wären wir trotzdem besser vorbereitet, vor allem auch wegen der besseren Ausbildung in den Lawinendienst und den Möglichkeiten, die man heute hat. Das ganze Interview mit dem Jörg Schweizer zum Lawinenwinter vor 25 Jahren findet Sie im Internet und unter srf.ch-audio oder überall, wo es Podcasts gibt. Ja, so viel Regionaljournal-Graubünden für heute. Am Mikrofon Daniel Sager. Ihnen allen ein erholsames Wochenende. Adieu miteinander.
2: Das war ein Podcast von SRF.